0: Bienvenidos amigos, mi nombre es Sofía Ceballos, Angeline Ulloa
1: y Javier Concesión
2: y esto es
1: NEC Radio,
2: un podcast de No Eres de Cristal. Hola amigos, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a NEC Radio.
1: Amigos, este es nuestro tercer episodio y nosotros estamos muy agradecidos con la bienvenida que le han dado a nuestro podcast. Estamos muy agradecidos porque esperan cada martes un nuevo episodio Le damos la gracia de todo corazón Y esperemos que ustedes sigan fiel a nuestro podcast en los siguientes episodios que vendrán próximamente
2: Así es, Javi El día de hoy trataremos un tema que todos conocemos O sea, de verdad estoy muy segura La autoestima Trataremos este tema en específico para descubrir qué factores juegan a favor de una buena y mala autoestima y cómo podemos desarrollar buenos hábitos que nos ayuden a sentirnos felices, siendo realistas y siempre, siempre, siempre manteniendo la frente en alto.
0: Así es. Oye, ¿te parece si empezamos definiendo pues, qué es la autoestima alta? ¿Y cómo sabes claro. que alguien tiene una autoestima alta?
2: Bueno, sí, obvio que sí. Creo que...
0: <risa> creo que todos tenemos la idea de lo que vendría siendo una autoestima alta. Básicamente son esas personas que tienen confianza en sí mismos, que se valoran, que no se juzgan por su apariencia. Eh, saben, se saben merecedores de las cosas buenas que tiene la vida y viven la vida intensamente. No suelen apegarse a las cosas, sino... Ahora sí que fluyen. Fluyen y se permiten hacerlo. Y bueno, pasando a alguna anécdota... A mí me gustaría contar algo que, que me sucedió cuando estaba en, en la secundaria, que pues vaya, al principio era como muy tímida, ¿no? Porque pues vas iniciando una nueva etapa, pero ya en tercera y secundaria yo era bien chicha. De verdad que no me sentía más que los demás, pero sí tenía una, una autoestima bastante elevada. Y digo bastante elevada porque me divertía, porque dejaba que las cosas pasaran, porque me valoraba a mí, a mi cuerpo, lo que sentía, me iba bien en la escuela, platicaba con los profes y tendía a irradiar mucha, mucha luz, mucha, a brillar mucho. Porque yo misma sabía, me sabía como, como, como lo mencioné antes, merecedora de las cosas buenas. Sabía que valía mucho y que tenía mucho que ofrecer. Y eso es lo que hacía que fuera como imán con los demás. No sé, es una gran anécdota y se las quería contar. ¡Wow!
2: Literalmente, o sea, es como te puedo decir, es como que, no voy a decir que tenemos una historia similar, porque hay muchas cosas que no encajan, pero, eh, o sea, es muy, ¿cómo se dice este emocionante? No sé, escuchar cómo dices que eres no sé si ya no lo sigues siendo, un ser de luz para los demás, y pues yo creo que todos en nuestra vida, y mayormente en la escuela, bueno, en todo mundo, tenemos como una montaña rusa de emociones, en este momento siento que mi autoestima está muy elevado, en otro momento siento que está por el piso, pero tratemos de que siempre esté elevado y dejar que las cosas surjan, no sé, si eso era lo que quería decir, y tú Javi, ¿tienes algo que decir?
1: Sí, a mí me pareció muy bonita la historia de, bueno, la, ne- la anécdota de Sophie porque básicamente cuando estamos en la secundaria, estamos en la adolescencia y es un periodo en que estamos descubriendo a nosotros mismos nuestra autoestima y es bonito que haya sido que cuando tenemos buena autoestima, tenemos la autoestima alta, entonces la secundaria se convierte en algo bonito, y cuando pasa, cuando pasa cada recuerdo bonito, si sí nosotros tenemos la autoestima alta. No sé, por eso me gustó la historia de, de esos
0: Ay, gracias, gracias. No, yo quiero, yo quiero decir algo acerca de eso. Creo que nosotros tenemos todo el control de cómo queremos arreglar la autoestima. Si dejamos que las personas eh, estén hablando de nosotros y eso nos afecte, la autoestima siempre la vamos a tener baja. Pero en cambio, si no sabemos merecedores de las cosas buenas, si sabemos lo que somos, eh, quiénes somos, y que las personas que están hablando de nosotros y nos están criticando, pues saber que siempre lo van a hacer. Entonces, ¿qué mejor que poner como una capa, un límite y decir, pues, mi amigo, te equivocas, yo no soy así, este yo soy así, asado, soy muy buena onda, soy buena persona. Y cuando tú sabes eso, creo que, híjole, Tienes totalmente todo ganado. Pero, si sí quieres decir algo, tapo. esto es muy importante. La autoestima sube y baja. En unos ratos puedes estar de pari, fluyendo, todo bien al 100, vibrando alto y a veces puedes estar por los suelos diciendo que no soy suficiente, que no valgo nada. Pero, pues, si me permiten, les parece si hablamos de qué causas ¿Cuáles son las causas de, de la autoestima
1: alta, Javi? Sí, y entender, sí, que la autoestima no es algo lineal, que siempre va a estar alta, siempre va a estar bajita. Es algo que, como somos a veces que tenemos nuestros días, y no nos hemos sentido mal por eso. O sea, el día que tenemos la autoestima alta, solamente debemos de permitírselo. Pero no permitirnos estar permitir siempre con la autoestima baja, eso hay que tenerlo en cuenta.
2: Ok, entonces, Javi, o oh, bueno, quien quiera responderlo, pero eh, estaba pensando unos consejos para los oyentes y también para algunos de nosotros. ¿ajá? Um, ¿Qué factores, qué causas hacen que nuestra autoestima esté alta o favorecen a una autoestima alta? Algunos de ustedes saben, por experiencia bueno. o por investigar, no sé.
1: Bueno, dime yo investigué un poco, o sea, sobre más, básicamente más como característica de personas que tienen autoestima alta, o sea, ¿cómo son las personas con autoestima alta? Y bueno, esas estas características son básicamente, la persona con autoestima alta se sienten bien consigo mismas, son personas que expresan su opinión ante los demás y no temen hablar con otras personas porque saben que que aunque o sea, cuando una persona tiene baja autoestima A veces no quiere hablar con los demás Por miedo a equivocarse cuando va a hablar O cosas así Y una persona con autoestima alta Sabe que, que es de humano O sea, a veces como que sentir Un poquito de miedo Al, al tener una nueva conversación Pero igual van y tienen la conversación eh, Participan en la actividad de Que se desarrollan en su entorno Quiere decir centro de estudio Trabajo, le gustan los retos Y no les temen O sea La persona con autoestima alta saben que si hay un reto, aunque tengan miedo, van con miedo, porque eso es es lo lo que hay que recalcar, que una persona con autoestima alta no es que no le tiene miedo a nada, no es que no le vale nada, sino como que son personas que saben que pueden ir mal las cosas, y aún así... No se, no se echan atrás, sino que van con todo adelante. Y esa es la actitud que tenemos que tener en la vida. A las personas con autoestima alta se interesan por los otros, con sentido de ayuda y están dispuestas a colaborar con las demás personas. Son creativas y originales, inventan cosas, se, realizan, se interesan por realizar tareas desconocidas, aprenden actividades nuevas, se implican en ello. O sea, en fin, hablando de características de las personas con autoestima alta, las personas con autoestima alta son las personas que vamos a decir así como mi mi, mi definición de cuáles son las características de una persona con autoestima alta una persona que no le tiene que tiene miedo pero no le teme pero no le teme a los retos, o sea, sabe que tiene miedo, o sea, yo lo estoy diciendo un poco mal porque se me fue la idea, pero básicamente es personas que sabemos, o sea, nosotros tenemos en cuenta que pueden salir las cosas mal o pueden salir bien, pero igual vamos con todo, eso es la actitud de una persona con autoestima alta.
2: ¡Guau! Wow, amigos, o sea, miren, digo mucho amigos, no sé por qué, pero todas las características que tiene una persona con autoestima alta, o sea, son increíble es, es como una persona que no le tiene miedo a la vida y que mientras había estado hablando yo decía como, wow, es pues como una persona exitosa, y me imagino cómo es, cómo, cómo se viste, no sé no sé si a ustedes también les dio ese aire de que una persona con autoestima alta es una persona independiente y que también quiere compartir su vibra con los demás, no sé, pero esa fue la energía o bueno, sí que a mí me dejó, no sé que bueno, entonces Sofía Quieres decir algo? Obvio que sí.
0: <risa> claro que sí. Ya me conoces. Este justo, a mí también me dio mucha esa vibra, una persona que quiera triunfar, una persona que quiere crecer. Creo que como dice Javi, todos conocemos a una persona con autoestima alta. Todos conocemos a esa persona que, esa persona creativa, que se vale por sí misma. Creo que ya, ya nos dio grandes puntos para identificar ese tipo de personas. Yo te quiero dar, bueno, yo les quiero dar, amigos míos, cinco puntos. Para aumentar la autoestima. Yo creo, y creo que es muy importante, saber que así como el gimnasio es importante para fortalecer los músculos, el ejercicio, el moverse, es importante para, para fortalecer lo físico, para fortalecer lo mental, para fortalecer tu, um, no sé cómo quieras llamarlo, tu espiritualidad, eh, no sé cómo quieras llamarlo, pero para aumentar tu sistema, yo también tengo un mini gym. Cinco puntos. Número uno, mi amigo, no te castigues. Yo creo que lo que nosotros hacemos muy seguido es castigarnos, ¿no? Hacemos todo el día las cosas bien, pero algo pasa y nos castigamos y decimos, es que como puede ser, es que eso no se vale... Es que me equivoqué, ¿cómo pude hacerlo? Y siempre lo estamos castigando. Yo creo que si sí, trabajamos en tratarnos como si fuéramos amigos, que sí, como si le estuvieras hablando a un amigo, tal cual. Mediante cariño, empatía, no tanto los regaños, los castigos. Javi, ¿quieres mencionar algo?
1: Sí, o sea, cuando tú dices Jim, hay algo que yo leí hace unos días que básicamente a... El gym, el gimnasio, no solamente es para el cuerpo, sino para la mente más que todo. Porque el gimnasio, bueno, hacer ejercicio ayuda mucho a controlar la ansiedad, controlar los pensamientos obsesivos Entonces, cuando nos enfocamos en algo, además también tú te ves de otra perspectiva, porque tiene más confianza en ti, estás logrando una meta, o sea, te pusiste a la meta de de ir al gimnasio, no solamente porque tú te, quieres ver mejor, tú te quieres ver mejor, sino como que algo en ti cambia porque tú estás generando dopamina y ese tipo de cosas. Ir al gimnasio, hacer ejercicio constantemente, es bueno para la salud mental y también para nuestra autoestima.
0: Sí, justo, totalmente, totalmente. Oye, sigo con el segundo punto, ¿les parece? Sí. Va que va. (ríe) aprender a decir que no híjole, creo que es súper importante poner límites a las personas Eh, aprender a decir que no si no quieres no es obligatorio hay una frase que dice si no quieres que alguien te ponga sus límites tú ponlos entonces pues nada, creo que es importante aprender a decir que no cuando no quieres hacer las cosas eso te salva de muchas cosas te lo digo por experiencia (ríe) tercer punto no hay nadie superior no hay nadie superior ni por lana, ni por dónde vive, ni en la escuela en la que está, ni dónde trabaja, ni los conocimientos que tiene, ni cosas físicas. No, no hay nadie superior, ni porque alguien tiene autoestima alta es superior, ni porque alguien tiene autoestima baja es superior. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todos somos humanos, que todos la regamos, que no hay personas buenas ni personas malas. Hay acciones malas y hay acciones buenas. No hay nadie superior. Yo creo que es importante recalcar que, aparte que no hay nadie superior, todos son diferentes y hay que saber apreciar lo diferente. Eso es lo importante. Saber buscar la belleza en lo diferente. Porque pues no hay más. El cuarto punto, ya casi para terminar, que la gente hable. Porque siempre lo hacen. Creo que este es un punto muy gracioso. Porque la gente siempre va a hablar porque somos humanos y siempre vamos a tener algo que decir bueno aquí estamos nosotros creando un podcast hablando de que no somos de cristal siempre vamos a tener algo que decir este movimiento está por eso porque nos llegó mucha información de muchas generaciones muchos ataques muchas uh, bajoneadas de las generaciones de arriba porque siempre van a tener algo que decir si no aprendemos que toda opinión Es una visión cargada de historia personal. Nunca vamos a comprender que todo juicio es una confesión. Y para el quinto punto, y ya para proseguir, apláudate tus triunfos, por mínimos que sean. Creo que siempre es importante como el primer punto no castigarnos, sino decir, ok, tendí la cama hoy, uff, eso está perfecto, gran hábito. Tomé dos litros de agua hoy, uff, hoy lo hice perfecto. Ir por días, poquito a poquito, tal vez no por semanas, porque por semana es más difícil. Ir por días, chiquito, poquito, 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 de poquito en poquito lo convertimos en grandes hábitos. Entonces, no sé, esas pequeñas cosas, tender la cama, tomar el agua, moverte, meditar si quieres meditar, hablar con tus papás un tema que tal vez te lo tienes guardado y no lo quieres hablar, pero que es importante hablarlo. Ese tipo de cosas hay que aplaudirlas también. Y van a ver que así van a mejorar su autoestima al menos un poco más. Y pues nada, eso es todo por por estos cinco puntos.
2: Ok, perfecto. Lo que dijo Sofía, apliquen... Aplíquenlo y nosotros también, Javi, yo, si Sofía lo dices, porque yo siento que ella lo hace. Entonces, tratemos todos, incluyéndonos a nosotros, de aplicar estos cinco consejos. Les voy a llamar y me llamó mucho la atención lo del agua. eso nos ayuda en la salud, nos ayuda en muchísimos aspectos. Así que ya saben, tomen agüita. Ok, ahora nos vamos con el siguiente punto. <risa> ahora pasemos al opuesto. Que vendría siendo, vendría siendo, la autoestima baja. Entonces, Sofi tú o yo, ¿cuál de las dos hablamos? Así, no sé.
0: Mira, yo hice una gran investigación sobre la autoestima baja porque tiende a ser más evidente. tiende a ver a personas con autoestima baja por donde quiera, ves a personas agachando la cabeza por donde quiera, no sintiéndose merecedores por donde quiera y quitándose esa validación por donde quiera. En una plática tú puedes descubrir si alguien tiene una autoestima alta o baja. Entonces, el tema me interesó bastante. Cuando hablamos de una autoestima baja o de la falta de autoestima, nos referimos a una percepción de nosotros mismos que nos impide percibirnos como personas valiosas, talentosas o simplemente nos... nos, Borra un poco, nos hace ver como de una manera equivocada este juicio objetivo hacia nosotros, hacia quiénes somos, hacia lo que damos. Entonces, pues nada, estas personas tienen eh, problemas de de autoaceptación y creo que es importante trabajarlo. ¿Qué
2: piensas? Totalmente de acuerdo. Ahora voy a hablar yo un poquito acerca de lo que investigué. Porque sí. Ay, también debo de voy a, okay. <risa> perdón. Eh, Los mensajes negativos, abusos, ridiculización del aspecto físico, mal ambiente familiar, dificultades académicas, experiencias negativas o falta de, desmo, de, de, perdón, de demostración y cariño eh, por el entorno son algunos de los factores de baja autoestima. Ok. Los mensajes negativos. ¿Quién en esta vida no ha escuchado mensajes negativos? Digan ustedes, Sofía ha visto, o sea, si ¿sí? se han escuchado algún mensaje negativo.
1: Claro.
2: Entonces, esto es algo muy normal en la vida. No, no sientan que si algún día alguien les dice algo, pues ya, ya, ya me morí. No, que okay, no, esto es muy normal en la vida. Los abusos. Esto... No lo siente todo el mundo, pero hay diferentes tipos de abusos. Hay abusos verbales, físicos, sexuales. En este caso, diría que el abuso verbal influye mucho. La forma en la que te hablan y se expresan ante ti y lo que dicen de ti, a veces podría entrar en el rango de abuso verbal. La ridiculización del aspecto físico, esto es algo muy normal, pero muy, muy, muy normal. Sofi, y Javi, también digan si lo han, bueno, si han tenido la experiencia, digan sí o no. Sí, yo, yo, bueno, ¿puedo contar algo
0: así rápido? Obvio. Gracias, qué linda. Este, yo quiero contar una experiencia acerca de, de, la autoestima baja. Creo que es un tema que casi no se toca, porque, no sé, a la gente le da miedo porque no sabe cómo tratarlo. Nadie te enseña cómo tratarlo. O sea, ahora sí que te avientan al mundo y ahí ve cómo. ¿Cómo lo manejas, no? ¿Cómo manejas los comentarios que te dice la gente? ¿Cómo manejas lo que opinan de ti? Ahí, ahí ves cómo lo manejas. Y bueno, yo soy, me presento, yo soy la más grande del grupo, <risa> este, y ya tengo un poquito más experiencia en cuanto a, a este tema, porque ya pasé por la adolescencia, que es una etapa muy difícil, creo que es la etapa donde el tema de autoestima es más importante entonces ya pasé por esa etapa y les puedo decir que es importante saber poner límites si ustedes están pasando por, por la adolescencia o van a pasar o ya salieron, creo que me van a entender los que ya salieron Este, pero los que apenas están en el transcurso y están iniciando pongan límites chavos pongan límites y si no les parece digan no y si ven algo que es bandera roja aléjense Nadie eh, merece ser tratado de una mala manera o que te digan cosas que no quieres. A mí, por ejemplo, me pasó una vez que me ofendían muchísimo. Me llegaron a a decir que no me hacían bullying como tal, pero bueno, palabras muy fuertes y una maestra. Entonces, pues nada, tú tú realmente, por ser maestra, tú realmente crees lo que ella dice. Si no hay alguien que te diga lo contrario, realmente lo crees. Y cargas con eso y creo que es difícil, difícil desapegarte de lo que piensan los demás. Si, no sé, tu familia te dice algo que no, aléjate, no hagas caso. Si tus maestros te dicen algo que no, aléjate, no hagas caso. Este, creo que a la gente le gusta mucho opinar y poner banderas, perdón, poner eh, límites, creo que siempre es importante, cuando vemos una bandera roja. Era todo lo que tenía que decir, gracias.
1: Bueno, Sofía, o sea, yo te entiendo en ese punto, o sea, lo que cuando una persona, cuando nos creemos lo que dice la persona, en cierto punto, a veces como que... Es normal, se dice perdido, y cuando una persona que tú tienes una estima por ellos, o sea, que tú te agrada... Los
0: gallos
2: dándolo todo, no importa,
1: Javi. O sea, yo me refiero a que cuando una persona que nosotros le tenemos estima, consideración, y hace ese tipo de comentarios. Es como que difícil, como discernir a la mente para decirle, o sea, no, no, lo te- otra vez. No tenemos que. Eso es normal, hay todo un momento en NEC, esto es parte de la programación. Pero sigo. Entonces es como que un poquito más difícil, como que decirnos a nosotros mismos, eso que ya no está diciendo no, está, no es correcto, sino como que a veces lo creemos y cargamos con ello mucho tiempo y las personas a veces no entienden que las palabras tienen poder, o sea, una palabra no puede romperte un hueso, pero sí, tú la tienes muy presente, y eso hace daño a largo tiempo, porque si tú no te desahogas, tú no expresas lo que sientes, por esa palabra que tú estás cargando, o sea, eso que te dijeron, que las personas ni en cuenta tienen de lo que te hicieron sentir, entonces las palabras son importantes, y tenemos que tener en cuenta lo que decimos, y las personas, y tenemos que discernir, que no todo lo que nos dicen es correcto y no tenemos que cargar con ellos, o sea, no tenemos que sentirnos mal siempre con lo que digan los demás, porque al final son palabras, nosotros tenemos que decidir si nos afectan o no.
0: ¡Guau! Wow, ¡Exacto! Creo que eso es a lo que nos tienen que enseñar los papás, eso, justamente eso, a sabernos desprender de las palabras. Y ellos también tienen que saber, como autoridad, que las palabras tienen poder, como dices tú. Creo que es muy importante un ¿Es estrecho. Es un gran momento para decirles, papás, escuchen, paren la oreja. Y pues, nada, ¿proseguimos? Ah, sí, 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 es eso.
2: Factores, que no, van a favor, de una buena autoestima. <risa> bueno, pues aquí quiero yo hablar y extenderme. No me voy a extender tanto, no voy a durar más de tres minutos. La educación. La educación que hemos tenido a lo largo de nuestra vida es clave. Porque esta nos ayuda a cómo tomar la información que los demás... Nos dicen, o sea, yo creo que todos sabemos qué información, qué qué palabras tomar en serio y cuáles no. Eso es algo que debemos tener en mente. El nivel de perfeccionismo. Una persona que le gusta tener todo bien, eh, estar organizado, tener las cosas bien hechas, pues sí, es una persona que tiene cierto grado de perfeccionismo. ¿Y cómo se relacionaría esto? Bueno, pues con el autoestima. Una persona con autoestima alta es una persona que muestra muchos valores en su persona... Y pues esta también intenta hacer las cosas bien, ¿ok? Una persona con autoestima alta no es una persona dejada porque escuchemos que es independiente, que no le preocupa lo que los demás digan de esa persona, no significa que sea dejada. Las personas también tienen, todos en nuestra vida tenemos cierto grado de perfeccionismo. Una persona con autoestima baja, pues, por todo lo critican y todo se lo toma en serio, pues entonces esto también decae. Ser realistas. Mm, bueno. Déjenme que Javi dice algo y luego sigo. Javi, ¿sí?
1: No, no, no Después, que tú termines
2: Okay está bien Bueno, pues ser realistas eh, Es la vida Hay que tomar las cosas A veces en serio, a veces no Pero siempre seguir eh, Ir día a día Haciendo las cosas bien Cometemos un error, aprendemos de ese Pero siempre ser realistas Cambiar lo que sea posible Porque X compañero te diga que eres feo ¿Eres fea? No te lo tomes en serio. es Básicamente, tú, se están, eh, tú no encajas en los estándares de esa persona, entiendan que cada persona tiene, tiene estándares diferentes, pero esa persona tampoco tiene el derecho de decir que eres fea. Pero entonces, cambiar lo que sea posible, no vamos a cambiar nuestra apariencia, no vamos a ir a hacer una cirugía, no vamos a hacer ejercicio porque me dijeron que estoy gorda, sino que debemos de hacer las cosas bien, cambiar lo que pensamos de nosotros, no juzgarnos. Si nosotros vemos que estamos gordos y no nos sentimos bien con nuestro peso, ¿qué es lo mejor? Hacer ejercicio en casa, ir a un gimnasio si quieres. Y no, ojo, ojo es si no te sientes bien con tu peso. Si no quieres ir al gimnasio, no quieres hacer ejercicio, pues no lo hagas. Pero debes cambiar en el aspecto cuando no te sientes bien contigo mismo. No te quedes así. Y defender nuestras ideas. No dejemos que los demás nos opaquen. Siempre, digamos, nuestras ideas siempre con respeto. Y no dejarnos manipular. Eh, Cuando una persona nos dice que somos feos e intentamos cambiar, maquillarnos, bla, 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 nos estamos dejando manipular. Tengamos una mentalidad fuerte, leamos, aprendamos de la vida de personas, también leamos historias de personas que superaron muchísimos obstáculos y esto nos ayudará, nos... Sea como un ejemplo seguir para nosotros. Básicamente eras, cosas que podemos aprender en nuestro día a día y podemos mejorar y cosas que a todos nos han pasado.
0: wow 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 Creo que son, híjole, factores muy fuertes, oye. <ríe> el que más me llamó la atención fue el de cambiar lo que sea posible. Como ya lo comentamos, ¿no? Ya lo comenté muchas veces, la gente siempre va a hablar y si no sabemos y no aprendemos y nos metemos en la cabeza que todos tenemos distintas perspectivas que a todos nos nos gustan y nos disgustan cosas diferentes nunca nos va a entrar a la cabeza que la relación más bonita y más sana tiene que ser con nosotros mismos no con otra persona la opinión más importante y la final siempre tiene que ser la tuya siempre, siempre, siempre por ejemplo, si yo tengo un problema y yo no sé qué hacer y, y juego este rol de mi opinión es la más importante y lo que yo diga se haga y yo entro en este tema de soy terca y lo que yo diga se hace, sabiendo que estoy mal, tampoco. Hay que saber decir, ok, tengo este problema, me acerco con alguien que sé que me puede ayudar, que sé que me puede echar la mano, le digo, ok, esto está pasando, te escucho. Este, veo cómo piensas difiero en algunas cosas contigo en otras estoy totalmente de acuerdo gracias por darme tu perspectiva aprendí esto y no vi uh, bueno, las ideas que traía en la cabeza este, no, había, no me había dado cuenta de otro foco desde otra perspectiva donde lo puedo ver total, que la puedo ver desde otro ángulo a eso me refiero yo estaba tan metida en mi, mi ángulo que, que no me abrí a verla de otro ángulo. Gracias por comentarme lo que me comentaste. Ahora sí, sabiendo y tomando los consejos que me diste para crecer, desde ahí, ahora sí, mi, la última opinión es la mía. Y listo. Ya no fuiste terca, fuiste humilde, recibir distintas opiniones, pero también pusiste límites al decir, ok, esto me parece, esto no me parece, voy a tomar lo que, lo que me ayuda y lo que no lo voy a desechar. Creo que es muy importante eso de cambiar lo que sea posible. Creo que es un gran punto. Lo investigaste increíblemente, es un gran, gran punto. Y pues nada, la relación más bonita siempre tiene que ser la tuya. Y pues nada, nada más quería aportar eso, creo que es un gran punto. Sí,
2: totalmente. Yeah. Um, déjame decir algo, Javi. Complaces de a ti mismo. Eh, siéntete bien contigo mismo y a veces sí le prestamos mucha atención a lo que dicen los demás y es un proceso muy difícil aprender a aceptarse o a sentirse bien con uno mismo, así que nosotros cada día miremos en el espejo y nos, digámonos, sí soy muy bonita, me siento bien
1: entonces ahora le voy a hablar sobre las características principales de las personas con bajo autoestima las personas con bajo autoestima son más fáciles de que puedan tener muchos trastornos y problemas psicológicos. Por eso le voy a hablar sobre algunas de sus características para que lo podamos eh, deducir, o sea, reconocer. Una de esas características es que las personas con baja autoestima son indecisas, tienen dificultades para tomar decisiones, y tienen mucho miedo, exagerado, equivocarse. Solo toman una decisión cuando están completamente seguros de obtener resultados al 100%. Piensan que no pueden, que no saben nada, que no lo van a conseguir. O sea, tienen una actitud pesimista y básicamente tienen el síndrome del impostor. No se sienten seguros de sí mismo. Y por ello también, otra característica es que tienen problemas para tener sus metas. Porque siente que no controlan su vida, no le gusta esforzarse porque no creen en su capacidad. Y esos señores es un síndrome del impostor. Entonces son pesimistas. No se preocupa por su estado de salud y siempre vienen creyendo que son feos, son ignorantes y que todos los demás lo hacen mejor que ellos. Básicamente, las personas con baja autoestima son personas pesimistas.
2: Ok, ahora pasaremos a recomendarles algunos libros y canciones que van de la mano con el tema que tratamos hoy. Recuerden que aquí no solo estamos para hablar y hablar, sino también para disfrutar y recuerden que nosotros... También estamos identificados con los temas que tratamos. También recuerden que este espacio es un espacio en el que todos somos amigos y todos nos comprendemos. Así que bueno, Javi, ¿cuál es el, vamos a empezar por los libros? Un libro que tú recomiendes que sea, que se adapte a los gustos de muchos jóvenes y que no sea aburrido.
1: Bueno, yo quiero recomendar un libro que se llama Enamórate de ti que para mí es el libro imprescindible de la autoestima. O sea, ese libro es de Walter Rizzo y es muy fácil de leer, o sea, es adictivo, o sea, tipo que no te vas a aburrir leyéndolo, sino que vas a querer terminarlo. Porque aunque es un libro de autoayuda, básicamente es muy fácil de leer y corto. Entonces, para mí, ese sería el libro imprescindible que deberían de leer para la autoestima.
2: Ok. Ahora también tenemos Amarse con los Ojos. Este libro es de Jorge Bucay y Silvia Salinas. No les voy a dar spoiler ni nada por el estilo. Ustedes búsquenlo en internet, descárguenlo en PDF y leanlo.
0: Sí. Ok, ¿les parece si pasamos a las canciones? Las canciones que recomendamos para este tema de la autoestima. Sí. Ok. <risa> Bueno, la primera canción, eh, bueno, primer canción es de Sebastián Yatra y Camilo. Creo que esta canción ya la han escuchado. Ya tiene tiempo que salió, pero creo que es una canción que va muy acorde. Se llama En Guerra, y si no la han escuchado, escúchenla.
2: Ok, también está Disculbenda, Yacid, Still, Look, Pretty. Yo creo que todos también la escucharon. Es una canción, si no estoy mal, del 2018-19. Y sonaba mucho como... Sí, no, se me olvidó el ritmo, pero sonaba mucho. Pero yo creo que nadie se sabía el nombre, simplemente un poquito de la letra y un poquito del ritmo. okay La autoestima, chicos, fortalece, da energía y nos motiva. Nos impulsa a alcanzar logros y nos permite complacernos y enorgullecernos de nuestros logros. Esto es básicamente algunos extractos de lo que Sofi. Y Javi hablaron al principio.
1: Chicos, recuerden enviarnos sus cartas en nuestra sesión Conversando en el, que estaremos impartiendo a partir de los próximos episodios. Entonces la pueden enviar por Gmail como arroba norestecristal punto com para seguir en contacto.
2: Por último, no olviden nuestras dinámicas por medio de Instagram, envíenos su arte con el hashtag Artenec. escogeremos tres de ustedes para postearlos. También voten por su canción favorita en las propuestas que tendremos semana con semana en nuestro Instagram. La más votada será en nuestro próximo programa.
0: Bueno, muchas gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales como cristal en Instagram, Facebook y TikTok. Adiós, amigos. Nos vemos en el siguiente
2: episodio.
1: Adiós.
2: Bye, nos vemos en el siguiente episodio de Net Podcast, un podcast de No Eres de Cristal. Bye, bye. Bye.